0: Merci pour ce temps de louange. Nous prions pour remettre Claude et le temps de prédication et notre écoute. Seigneur, que ton esprit nous inspire, que ton esprit souffle au milieu de nous et que l'intelligence de la foi, cette qualité que vient susciter ton esprit en nous, puisse nous ouvrir les yeux. Merci de ton inspiration. Merci parce que tu as inspiré Claude et que tu ouvres nos yeux. Seigneur, on veut être reconnaissant de ce temps qu'on peut prendre pour t'approfondir et apprendre à te connaître. Amen. Amen. Merci Vincenzo. Bonjour. Vous êtes en forme. Bon, Super. On a chanté des beaux chants, hein À jamais Dieu est fidèle, l'abondance, la confiance en Dieu, les bienfaits, tu règnes sur la terre et notre compte en banque, euh, portez notre offrande, sondez mon cœur, prends toute ma vie. Waouh quand même intéressant, non, tout ça <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un, un thème. Euh, tu peux mettre juste un plus loin Voilà. Se faire du blé avec notre oseille. Ça va Se faire du blé avec notre oseille. Voilà. J'aurais besoin d'un volontaire ou une volontaire pour commencer. C'est pas méchant, je vous promets. Ça touche pas, il n'y aura pas besoin de mettre un billet de sang à la sortie. Ah, du coup, on a un volontaire. Bravo, on applaudit Alors, j'ai une première question, Tim, viens un petit peu là. Si je mets ça comme ça, et que tu regardes à travers, qu'est-ce que tu vois Je vois euh, la salle, mais je me vois aussi un petit peu moins. Oui, la salle, donc euh, des gens, quoi. Et des gens. Euh... Des gens, Ils voient des gens. C'est pas mal, hein Une vitre à travers laquelle on voit des gens. Alors, attends, bouge pas, hein, je vais encore à la suite. Ouais, là, ça devient plus compliqué. Tim, qu'est-ce que tu vois maintenant Je vois un Jean. Un Jean, un Jean 3,16. Un Jean qui est moi-même. Tu te vois toi-même. Je... Voilà. Alors, c'était ça un petit peu. Tu sais la différence qu'il y a de matière entre ça et ça Une plaque de métal au fond. Oui, ça reflète, ouais. Alors, à la base, la plaque de métal au fond, c'était un film d'argent. Et en fait, la chute de l'histoire, c'est quand on regarde à l'argent, on ne voit plus que soi-même. Merci, Tim. <rire> Je laisse le miroir là, hein, comme ça peut-être qu'on verra ce que ça peut donner un peu plus tard. Voilà. Donc quand on parle de l'argent, on touche au plus profond de nous-mêmes, à notre sécurité. Hein Parce que notre compte en banque, souvent, c'est un peu ça qui nous rend euh, plus à l'aise dans la vie ou pas. Et ça touche, en fait, euh, bah, le plus profond de nous, notre sécurité, notre cerveau reptilien, il aime bien être un peu sécurisé, comme ça. Donc le cerveau reptilien, si jamais on fera une petite étude une fois là-dessus, mais voilà. Et puis ce matin, on avait aussi envie d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu donne, et nous donne, en fait. Et on l'a chanté tout à l'heure, et puis on va continuer à y revenir dans un petit moment. Jésus fait une affaire spirituelle, une affaire spirituelle et une question relationnelle de l'argent. Alors je vais essayer de vous faire découvrir ça, Je me suis inspiré pour cette prédication de plusieurs, euh, plusieurs ouvrages que je vais vous, juste vous montrer maintenant. Euh, J'ai pris trois ouvrages, euh, la Suisse, Ça, hein « La Suisse, Dieu et l'argent ». Ça, c'est intéressant, « La Suisse, Dieu et l'argent ». C'est un petit bouquin, c'est un dossier vivre numéro 36, si jamais. Je le mets là. Un truc en anglais de Stuart Murray, « Au-delà de la au dîme de », en fait. Hein, « Au-delà de la dîme », aussi pas mal... Euh, euh, Stuart Murray, il est... Euh, euh, Ménonite, voilà, je vais y arriver. Et puis euh, Daniel Marguerat écrit un bouquin, enfin pas lui, mais il était directeur de cet ouvrage, « enfin, Parlons argent ».« Parlons argent » et je me suis un peu, pas mal inspiré de, de cet ouvrage-là aussi. Voilà. Donc... Je reviens à, pas à mes moutons, mais à mon porte-monnaie. Dans l'Ancien Testament, l'argent, ce n'est vraiment pas un problème. Au contraire, enfin, la richesse n'est pas un problème. Au contraire, ça marque en fait la bénédiction de Dieu. D'avoir euh, des grands troupeaux, des épouses, je dis bien des épouses hein, à l'époque, et beaucoup d'enfants, c'était signe de bénédiction de Dieu en fait. Et puis lié à ça, il y avait tout une, un aspect aussi de relations. Ça veut dire que cet argent, ou ces, 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 ces richesses, elles étaient aussi là pour les partager avec d'autres. Ça va jusque-là Le problème, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est l'inégalité. Hein, tu prends droit soin de la veuve et de l'orphelin, ça ressort, mais si vous lisez l'Ancien Testament, vous en avez tout plein, tout plein, tout plein là-dessus. Et si on met... Alors, attends, je vais voir si j'arrive à faire marcher ce truc. Voilà. Alors, l'histoire, pour commencer, c'est bon notre relation à l'argent, ça tisse nos relations avec autrui. Hein, ça, c'était un peu l'histoire d'un de, de, de truc, là. Et puis, euh, voilà, le texte de Deutéronome 24, 19, qui nous dit cela. « Quand tu moissonneras ton champ et que tu y oublies une gerbe, ne retourne pas la prendre. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. Alors le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu entreprendras. » Puis dans la suite, j'ai mis trois petits points parce que ça redit un peu la même chose. Hein. De même, lorsque tu récoltes les olives ou bien quand tu fais tes vendanges, donc euh, ce qui reste, tu laisses. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. C'est pour cela que je t'ordonne d'agir selon cette parole. Et tout au long aussi des, des, des prophètes, cette position a été aussi critiquée. Beaucoup de prophètes ont dit mais vous ne respectez pas la veuve et l'orphelin. Vous ne prenez pas soin d'eux. Vous entassez des richesses, mais vous ne les partagez pas. Et ça, ça a été un, un, un sujet en fait, de, de punition de, de la part de Dieu contre son peuple. Si mes bienfaits viennent de Dieu, je suis appelé à les redistribuer d'une certaine manière. J'ai une responsabilité par rapport à mes richesses. Dans l'Ancien Testament. Pour aller un petit peu plus loin, il y a toute l'histoire des prémices. Alors, je crois que... Voilà, c'est ça que je voulais vous lire. De, toujours dans les Deutéronomes, 18, hein, c'est toute la loi en fait, qui est donnée. Hein. Les prêtres ont droit à une partie des animaux, bœufs, moutons, chèvres, etc., que les Israélites sacrifient. Donc, il fallait les nourrir, hein, les prêtres, etc. Tu le, parce qu'ils n'avaient pas de territoire, ils n'avaient rien, eux, hein, donc ils dépendaient totalement du peuple. Tu leur remettras également les premiers produits du sol, blé, vin nouveau, huile... Euh, « Première tonte des moutons, etc. »« Et le Seigneur ton Dieu, en effet, a choisi les descendants des Lévis parmi toutes les, les tribus afin qu'ils exercent pour toujours leur ministère à son service. » Alors, on va éclaircir un petit peu tout ça dans un petit moment. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que, en tout cas, c'est ce qui ressort, c'est qu'on est très reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, mais en même temps, on a fait un travail pour y arriver, hein donc, est le, euh, le des animaux, des bœufs, des moutons, tout ça, les, les premiers produits du sol, le blé, tout, tout ça, en fait, on l'a cultivé. Mais si Dieu n'avait pas arrosé, si on veut bien, s'il si n'avait pas permis qu'il y ait euh, la paix dans le pays pendant ce temps-là, puisque si on avait été envahi, ils auraient détruit nos cultures, ils auraient... Voilà. Donc, si Dieu a permis cet environnement favorable, on veut être reconnaissant envers lui. J'ai fait mon travail, et puis Dieu a permis d'avoir un environnement qui permettait à ce que ce travail produise quelque chose, et du coup, on est reconnaissant. Si Dieu n'était pas intervenu, on n'aurait rien, en fait. Je ne suis pas maître de ma vie. C'est une reconnaissance pour nos biens, et puis c'est un espèce de lâcher-prise aussi. Ça veut dire qu'on fait confiance à Dieu pour que nos récoltes, etc., ça puisse fonctionner. Donc, on le voit, euh, tu remettras, etc., euh, une, le, le, les premiers produits du sol, etc. Donc, c'est les prémices en fait, ça s'appelle. Hein, ce qui va devenir la dîme après. Donc, c'est un geste symbolique en fait. Hein. On ne va pas amener euh, cinq tonnes. Enfin, ça dépend ce que. On ne va pas tout donner en fait. Hein. On va donner une petite partie comme un geste symbolique qui va, d'une part, permettre aux, aux prêtres d'être nourris et, d'autre part, d'offrir ce sacrifice à Dieu pour le remercier. Alors, il y avait plusieurs dîmes. Hein. D'ailleurs, on voit ici hein, les premiers produits du sol, du vin, euh, de l'huile, etc. Il y en avait tout plein, tout plein. Ce qui fait qu'à la fin, ce n'est pas 10%, mais en gros, c'était 25% de leurs revenus qui y passait. Ce n'est pas juste 10%. Ça, si on fait un petit calcul, on arrive à 23 et quelques pourcents. En fait. Donc, je dis ça comme ça, hein, en même temps, je dis rien. Non, mais <rire> ne faites aucun lien avec l'offrande, hein, pour l'instant. Non, mais juste pour dire, il y avait plusieurs dîmes, parce qu'on parle toujours de la dîme, mais voilà. Et puis en plus, bah, il y avait les 25% qui donnaient, mais sans compter tout ce qu'ils avaient abandonné dans les champs. Hein? Donc ça représente même plus que ça, en fait. Plusieurs dîmes, remises aux prêtres pour les nourrir. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme qui est en bas, leur ministère à son service, c'est le mot qui va donner liturgie. Comme la liturgie dans un culte, vous voyez, il, y a, il y a des éléments qui sont symboliques comme ça. Et ben voilà, c'est exactement le ministère à son service. C'est une liturgie, c'est un geste symbolique en fait. Ça va toujours Vous êtes toujours là Bon. Et puis, ben on le voit, hein, il y a un aspect social. Il y a un aspect social. Alors je crois que si je vais en avant. Voilà, on revient sur le dain. Quand tu moissonnes, tu oublies une gerbe, etc., tu, tu la laisses pour l'immigré, pour l'orphelin, pour la veuve. Donc il y a un aspect social aussi dans la manière de gérer nos cultures, etc. Et puis aussi, et je le mets entre parenthèses, mais il y avait le jubilé tous les 50 ans, hein, qui remettait tous les compteurs à zéro. Et puis il y avait l'année sabbatique, donc la septième année, dans laquelle euh, toutes les dettes étaient remises. Euh, et puis ça a dû probablement se vivre cette chose, parce qu'il y a un petit truc, Daniel Marguerin en fait la remarque, il dit il y a une petite remarque dans le texte qui fait penser que ça a été mis en œuvre, c'est que c'est marqué « tu n'attendras pas la sixième année pour réclamer ton dû ». Comme si les gens ils disent, oh bah, dans une année, c'est la septième année, donc on va vite leur demander qu'ils nous, qu nous rendent notre ce qu'on leur a prêté. Comme ça, on est tranquille pour la septième année, et on n'aura pas besoin de leur offrir notre prêt. Mais enfin, voilà, personne n'est comme ça, en fait. Hein? Non. voilà Donc, une richesse au service des autres. Hein? Une richesse qui engage une responsabilité sociale, spirituelle, j'allais dire. Dans la chrétienté, eh ben, vous savez qu'il y a 380, ans, machin, tout ça, il y a Constantin et, et consort, ils mettent État et Église ensemble, en fait. Hein. La religion chrétienne est, est devenue la religion de l'État de, le, de la, du roi du, de l'Empire romain. Et du coup, bah, l'Église euh, change de statut et elle doit durer, dans la, dans la, enfin, elle doit durer, quoi. Elle doit avoir une pérennité. Et donc, il leur faut des sous et ils instaurent la dîme. Ils instaurent les, les, euh, comment ça déjà, les, les indulgences, merci, etc. pour avoir euh, voilà, subvenir à leur, euh, plus que leurs besoins d'ailleurs. Hein. Et je, fais, je saute un peu dans l'histoire hein, donc 308 ans etc. on passe au XXe siècle 1900 et quelques hein, les évangéliques surtout vont récupérer l'histoire de la dîme. Ils vont récupérer l'histoire de la dîme. Alors il y a plusieurs théories <rire> qui s'appliquent là-dessus dont une que j'ai retenue, que je trouve assez rude, mais assez juste quand même, je pense, historiquement, c'est comment donner le moins possible à Dieu. Oui, 10 voilà. Je donne ça, je suis tranquille pour le reste. Je fais ce que je veux avec le 90 vous voyez Comment donner le minimum à Dieu Et ça, ça me fait penser tout à fait au cœur d'orphelin. Vous vous rappelez que je vous avais parlé une fois du cœur d'orphelin et puis du cœur d'adopté hein je vous ne vous rappelez, vous vous rappelez peut-être pas, mais enfin... Il y, y a trois éléments, en tout cas, euh, qui me font penser à ça. Donc, quelle image j'ai de Dieu Est-ce que je le vois comme un maître, auquel je dois lui donner un petit quelque chose pour qu'il me laisse tranquille Ou bien est-ce que c'est un père qui m'aime Vous voyez, la relation, elle est différente. Hein la dépendance. Est-ce que je suis autosuffisant Donc, mes 90%, ça va bien le faire. Ou bien est-ce que je vois les besoins des autres et l'appel que Dieu me, me donne. Et puis au niveau théologique, est-ce que je suis centré sur l'amour de la loi 10%, je suis dans les lois, je suis tranquille, on m'affichera la paix. Ou bien est-ce que je suis centré sur l'amour et la grâce Ça peut changer les perspectives aussi pour les finances. Et puis un dernier point aussi, pour moi, enfin je ne suis pas le seul à le dire, mais je trouve que la dîme, c'est profondément injuste. Comme système. Vous gagnez 3500 francs, vous donnez 350 francs à la fin du mois. Il vous reste combien pour vivre Voilà, vous avez fait le calcul. Je gagne 15 000 francs, je donne 1500 francs. Ça va quoi. Il me reste quand même encore 13 500 pour vivre mon mois. Ça va le faire. Je trouve que la dîme, c'est profondément injuste. Voilà, je l'ai dit. <rire> Donc maintenant, passons un petit peu euh, côté euh, Jésus. C'est sympa, Jésus, quand même, non Qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus, sur l'argent Je trouve intéressant. On va voir si on trouve quelque chose. Jésus, il personnifie l'argent. Alors, je ne sais pas, je suis peut-être un peu trop en avance là. Il pers personnifie l'argent il l'appelle euh, mammon. Et c'est intéressant, le terme mammon, Enfin, la, la racine maman, ça va nous donner le mot « Amen ». Que tout le monde crie après, dans les messages comme maintenant, par exemple, « Amen voyez, ». Voyez, voilà. Ça donne ce mot-là, « Maman ». Pourquoi Parce que c'est euh, ce qui est sûr. Ça veut dire que ce que j'ai prié avant, je dis « Amen » parce que je suis sûr que ça va se réaliser. Voyez il y a une question de confiance, il y a une question de quelque chose de stable sur lequel on va pouvoir construire, etc. Et un petit peu plus loin, Jésus va nous dire que Maman est un dieu trompeur. Alors je crois que ça doit être ce texte-là. Euh, et moi, je vous dis, bon voilà, il y a toute une parabole avant, hein. faites-vous des amis avec les richesses trompeuses. Voilà, Ça, c'est le dieu trompeur, en fait. Les richesses sont trompeuses. Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Alors, il y a une question d'éternité aussi par rapport à ces richesses, et je trouve intéressant. Alors, la, la, la parabole qui était juste avant, c'est vous savez, ce serviteur qui euh, se fait renvoyer par son maître, et puis il dit Mais comment est-ce que je vais survivre après ça quoi? Alors, il convoque tous, les, euh, tous ceux qui doivent des, des biens en fait, à son maître, puis il lui dit Combien tu dois toi, moi, moi, je dois euh, 200 sacs de blé. Ok, bah, tu lui en donnes plus que 180 etc. Pour tout le, tout les... Donc il se fait des amis avec les richesses. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais volé son maître en, fait, en faisant ça. Parce que le pourcentage ou les, 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 les rations qu'il a, qu a permis aux autres de ne pas donner, c'était en fait son salaire. Ça veut dire que le, le gérant, euh, il n'était pas payé par son maître, mais tout ce que son maître prêtait, lui, il, prenait, il, il demandait qu'on lui rende un petit peu plus, et puis c'était pour son salaire à lui. Donc ce qu'il a laissé au aux créanciers, en fait, c'était sa part à lui. Mais en faisant ça, parce que de toute façon, il était viré à la fin du mois, donc il ne risquait pas grand-chose, en faisant ça, il s'est fait des amis, en fait, avec les richesses trompeuses de ce monde. Vous, voyez Vous comprenez le... Ça va Vous me suivez toujours. Hein voilà. Il y a cette histoire aussi dans, euh, dans Luc 12 qui dit ceci alors quelqu'un dans la foule qui interpelle Jésus, lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage, notre héritage. » Et Jésus lui répond « Mon ami, qui m'a établi pour juger de vos affaires ou de partager vos biens ?» Puis il dit à tous « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. » Et il met une petite parabole avec ça. Il leur raconte une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Ah, c'est génial, ça, quand même, non Il réfléchissait et se demandait, « Mais que vais-je faire Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grandes, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Je me dirai à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé. Cette nuit même, tu devras rendre ta vie. » Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Je, je, je. J'ai beaucoup, j'amasse beaucoup, je garde beaucoup pour moi, je jouis de ma richesse, etc. Insensé, insensé. Dieu désire la relation. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup l'accent aussi sur cette année, aimez-vous les uns les autres. C'est pas juste, voilà, ça peut être aussi une manière d'aimer l'autre en aidant l'autre, même peut-être financièrement, avec nos biens finalement. Puis Dieu nous appelle, il nous dit toujours, il nous cherche toujours, même dans, avec notre porte-monnaie. Enfin bref. Un peu plus loin, vous connaissez peut-être aussi ce texte, je crois que je l'ai mis là, ah, ça, c'était la fin, ça. Voilà, si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses Vous voyez, il y a une perspective d'éternité par rapport aussi à la manière dont on gère nos biens ici, maintenant. Euh, si vous n'êtes pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous revient, etc. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, ça, on l'a vu, hein. bien il y aura l'un, il appuiera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Je trouve que c'est super encourageant. Puis d'un autre côté, ça, voilà, ça remet un peu euh, en question. Enfin, ça me remet en question. Un peu plus loin, euh, dans Luc 6, 24, euh, ça c'est le, le sermon sur la montagne pour, voilà, pour resituer un tout petit peu dans le contexte. Hein. Euh, Jésus dit Malheur. Pour vous qui êtes riches, vous avez déjà votre bonheur. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le terme en fait qui est utilisé. Est, vous savez quand il y a des services, des convois funèbres qui passaient dans les rues, les gens euh, criaient. Enfin, il y avait un cri de lamentation, genre euh, uahai ou je sais pas comment on pourrait le faire, euh, genre aïe, 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 quoi en fait. Hein. Et c'est le cri en fait que Jésus euh, met dans ce qu'on a traduit par malheur pour vous en fait. C'est le cri de lamentation d'un service funèbre. Comme quoi, il y a le fait de mettre l'argent devant, de ne voir que l'argent, etc., la richesse, il y a quelque chose de funeste là-dedans. Ça conduit à la mort, en fait. Vous voyez Parce que ça nous coupe de la relation, ça nous coupe de ce qu'on voudrait donner aux autres, ce qu'on devrait ou ce qu'on pourrait donner aux autres. Donc Jésus se lamente sur la manière fausse de gérer sa richesse et ses biens. Il dit, ben voilà, quelque part, on a un cœur sec. Hein? On est négligent, on néglige les autres et les pauvres. Enfin, il ne parle pas nous, mais il parle là, quoi, en fait. Hein? La bénédiction, elle pousse à la responsabilité. Elle pousse à la responsabilité pour atténuer les différences. Et c'est pour ça que je lui dis. Euh, notre oseille pour faire du blé hein, enfin je vais dire notre à quoi l'oseille c'est les sous hein, vous savez vous aviez compris ça mais, hein, on dit euh, que tu as de l'oseille quoi enfin voilà c'est quand le blé aussi d'ailleurs hein. vous connaissez l'histoire de lazare et du riche je crois qu'on a un tout petit bout de un petit extrait, extrait là alors à la fin de l'histoire, bon, il y a un riche et puis il y a Lazare. Lazare, il est tout le temps à la porte du riche pour essayer d'avoir un peu d'argent. Le riche ne lui donne rien, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Ils meurent tous les deux, ils se retrouvent, alors il y en a un qui se retrouve auprès d'Abraham et puis l'autre qui se retrouve au séjour des morts, voilà, et puis il y a un dialogue. Et puis Abraham qui répond, euh, tes frères, euh, attends, j'ai manqué un bout il me semble, non Ah bah ben non, j'ai tout mis, mis que ça, enfin bref... Euh, le, le riche, il dit, mais il faudrait, envoyer, euh, il faudrait envoyer Lazare auprès de mes frères pour, lui dire, pour les avertir en fait, qu'ils qu ne fassent pas comme moi j'ai fait. Et puis Abraham lui répond, mais tes frères ou Moïse et les prophètes pour les avertir. Hein, donc la parole, en fait, pour les avertir par rapport à la richesse. Qu'ils les écoutent. Mais le riche dit, mais ça ne suffit pas. Euh, si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront. Et puis là, Abraham, il dit « Mais s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, s'ils ne veulent pas écouter la parole, finalement, euh, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Vous voyez C'est fort, hein Le cœur, la dureté du cœur par rapport à la richesse, ça peut vraiment nous donner un cœur hyper dur, en fait. Parce que c'est notre sécurité. Et c'est très compliqué de lâcher une partie de notre sécurité pour en faire bénéficier d'autres. Donc vraiment, il y a quelque chose de spirituel. Il y a un vrai combat spirituel par rapport à l'argent. Ça va toujours Moi, j'ai encore parçu les tomates, donc c'est bon, quoi. Alors, je dirais un peu pour conclure, hein, parce que je crois que le temps passe quand même. Hein. Alors quel est le lien entre le champ de blé, la moisson, l'oseille, etc. Si on est trop miroir au lieu de vitre, euh, voilà. Moi je dirais la, la moisson, en tout petit là, mais la moisson c'est la mission que Dieu donne à son église en fait. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers, etc. Vous connaissez hein, ce, cette parabole. Donc, comment est-ce que notre oseille peut servir à la moisson, à faire du blé pour le royaume, en fait C'est ça, un petit peu l'interpellation que j'aimerais me laisser et nous laisser. La sécurité de votre vie, on l'a chanté tout à l'heure, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de notre porte-monnaie. Et on voit à quel point c'est un Dieu trompeur. Il suffit de voir le crack financier, les subprimes, les machins, tout ça, on investit tout dans un truc et tout d'un coup, on a zéro à la fin du mois. C'est un Dieu trompeur, en fait. Mais à quoi peuvent bien servir nos finances Pas juste à les accumuler, mais justement, être au service. Comment on peut être au service de l'autre Comment on peut être au service du royaume à travers des bénédictions que Dieu nous fait par nos finances Responsabilité, et puis, nos, notre, notre argent, nos finances, nos biens, pas forcément euh, des, des sous, euh, hein, mais tous nos biens, en fait. Hein, on, a, on en a plein. Comment est-ce que nos biens peuvent être au service de l'autre Pour créer la vie, pour créer du bonheur, pour créer des amitiés. Alors, ce n'est pas de l'amitié parce que je te donne 100 francs puis que tu es copain avec moi parce que je t'ai donné 100 francs. Mais C'est parce qu'on voilà, on entretient, on aide, on peut accompagner parce qu'on a les moyens de le faire. Hein. On a souvent payé des missionnaires. parce que C'est bien pratique, en fait. On met un petit truc là, puis eux, ils vont, puis ils font le job. Quoi. Puis nous, on est tranquille, canapé, on a payé. C'est bon, la mission se fait. Mais aujourd'hui, je crois que la, le missionnaire, c'est nous, c'est toi, c'est moi, ici, là où on est. Alors, bien sûr, il y a la mission au loin, mais il y a la mission ici. Et ça, on est appelé à ça, à être... Dans, le, dans la moisson, là. Les ouvriers dans la moisson, il faut relever les manches, ça va pas être sympa, il y a de la poussière, il y a des temps, je ne sais pas si vous aimez les temps, vous, moi je déteste, mais il y a tout ça dans la moisson. Donc il y a des choses super, puis il y a des choses plus compliquées, mais on est appelé à être dans la moisson, avec les moyens que Dieu nous donne. Avec les moyens que Dieu nous donne. Ça va toujours Là, il me semble que c'est plus silencieux. Hein Peut-être que les tomates non, bon. donc le moissonneur c'est toi et moi c'est nous en fait hein? on est appelé à être les moissonneurs dans la moisson alors j'allais dire qu'un peu que notre euh, comme finalité que notre oseille serve à faire du blé pour le royaume hein? je crois que est, est, pour moi ce petit slogan il, est, il, il, il me parle assez peut-être pas à vous mais moi il me parle et puis alors j'avais un tout petit défi quand même à nous lancer parce que moi je trouve que c'est toujours sympa quand on a un petit défi alors après, on pourra en témoigner ou pas, ça dépend, mais trouver une opportunité d'utiliser des biens pour créer de la relation. Pas acheter une amitié, hein, mais créer de la vraie relation. Hein, que, comme ça, en fait. Voyez, où on voit des gens, où on voit peut-être un besoin et auquel on peut répondre. Un besoin auquel on peut répondre. Pas forcément en payant, mais on peut y répondre parce qu'on a soit du temps soit des moyens, soit je ne sais pas quel... Voilà, ça, il faut se laisser inspirer aussi par le, par le Seigneur, je dirais. Parce que, voilà. Je peux m'arrêter là, ça va On prie, ou bien <rire> C'est vrai, Seigneur, que les finances, c'est un sujet qui est euh, interpellant, euh, qui est défiant, qui est... Mais tu nous le dis toi-même, en fait, hein, que c'est un combat spirituel, en fait, dans lequel on entre où on veut te faire confiance à toi, et puis euh, un peu moins à notre porte-monnaie. On veut être reconnaissant de tout ce qu'on a, parce que je crois qu'ici, on est dans un pays les plus riches du monde. Et puis en même temps, est-ce que nos cœurs sont le reflet de toutes les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur Est-ce que mon cœur reflète toutes les bénédictions dont je suis le bénéficiaire Et j'aimerais te prier, Seigneur, pour que Ouais, tu nous dis des fois que tu transformes même des cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors je ne sais pas où on en est, mais je crois que mon cœur il a encore besoin d'être transformé par toi, Seigneur, pour être toujours plus dans cette dimension, dans cette perspective, dans cette réalité de ton royaume. Ton royaume, ce n'est pas le royaume du monde. Ton royaume, il est sur d'autres valeurs et la relation elle est première dans ton royaume. Parce que depuis le début de ta parole, jusqu'au dernier mot, tu es en train de nous appeler, tu es en train de nous chercher, tu es en train de chercher nos voisins, ceux qui nous entourent tous les jours. Tu les cherches pour qu'ils viennent vers toi. Alors Seigneur, c'est ce qu'on appelle la moisson, et je te prie pour qu'on soit de ceux qui, te, qui mettent en relation avec toi. Et peut-être que nos biens vont pouvoir aider des personnes à se connecter avec toi. Et c'est ce que j'aimerais te demander pour moi, pour mes frères et sœurs ici présents, pour ton Église d'une manière générale, que nos biens puissent aider des personnes à se connecter avec toi, Seigneur Jésus. Amen.